0: Tres personas quedaron atrapadas en el derrumbe de un silo de granos aquí en Torreón. Dos ya fueron rescatadas con vida. Clausuran dos bares en Torreón, uno por riña, otro porque menores estaban adentro ingiriendo bebidas alcohólicas. Presenta el CIMAS Torreón denuncias por daño patrimonial en contra de la para municipal por 30 millones de pesos. Hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, anunció el programa CIMAS Cerca de Ti. Comenzó la vacunación de menores de 12 a 14 años en Gómez Palacio. Hoy se realiza la reunión del subcomité de salud COVID-19 en Torreón sin la presencia del gobernador del estado. Continúa el combate a cuatro incendios forestales que están activos en la región sureste de Coahuila. Necesaria una mejor regulación del confinamiento y tratamiento de llantas, afirma la directora de Medio Ambiente de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con un minuto de este lunes. Estamos iniciando la semana 16 de mayo del año 2022 mil Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: En las tuvimos temperaturas máximas que no llegaron a los 40 grados centígrados, 39 a 8 y 39 a 6. Eh, el, día pasado, el, domingo, el día de hoy estamos esperando nuevamente temperaturas entre los 39 a 40 grados centígrados, mucho calor, continuamos calor tiene que la comarca de la aunque no tan extremos Pero bueno, eh, calor al fin, en mínimas temperaturas de los 22 a los 24 grados centígrados, tiempo despejado, medio nublado, 50 kilómetros de precipitación en la terraza del día para mañana tampoco estamos un fondo ninguna precipitación, piensas otro tipo de ligero moderado de lluvia de 5 kilómetros por hora, 5 por manera, 5 El clima.
0: Bien, muchas gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que todos los días desde muy tempranito nos tiene el reporte del servicio meteorológico. Ayer pues no se alcanzaron los 40 grados casi, más de 39 grados no se llegó a los 40, pero para el día de hoy sí se están esperando. De todas maneras, 39, 40 grados es mucho calor. Aquí en la comarca lagunera sí están las condiciones, hay que cuidarse, hay que protegerse de estas altas temperaturas que tenemos ya pues prácticamente todo lo que va de la primavera con estos niveles en el termómetro. Bueno, aquí estamos ya listos como siempre para informarles, mucha información en lo que ha sido esta mañana de lunes. Y bueno, como siempre, además de escucharnos, les invito a que entren en contacto con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Y ya saben que les atendemos también si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algo que deseen expresarnos, sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Ya saben, entren en contacto con nosotros. Aquí les atendemos, 871-713-8867. Nuestra línea telefónica a su disposición. Repito, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también estamos en redes sociales y medios digitales. Ahí nos encuentran en Facebook, en región 103.5 Laguna, también en Instagram y ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen también a través de esta red social. Estamos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio aquí en Grupo Región. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre también, ahí tenemos eh, eh, toda la información y los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos, vámonos con la información. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que ocurrió esta mañana. Resulta que en una empresa de producción de granos, de alimento para ganado, pues hubo un derrumbe, un silo, precisamente que almacena eh, alimento para ganado, eh, toneladas de granos, pues eh, se vino abajo, se derrumbó, dio de sí. Y resulta que tres personas quedaron atrapadas, dos de las cuales afortunadamente fueron rescatadas con vida. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, esta mañana, a través del 911, el teléfono de emergencia se informó del derrumbe de este silo de granos de la empresa Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Torreón. Como les decía, se reportaron tres personas atrapadas, dos de la empresa Ferrogranos y una de la empresa Simón Bolívar, eh, de las cuales hasta este momento ya fueron localizadas con vida dos, y en estos eh, momentos continúa la búsqueda de otra persona que está atrapada. El personal de Ferrogranos mencionó que según su listado de personas que asistieron hoy a trabajar, solamente eh, eh, una eh, había sido rescatada, después se rescató la otra. Y bueno, pues, repito, están las labores de búsqueda en estos momentos de la otra persona, que no se sabe, por lo pronto, si está o no con vida. Las otras dos eh, personas, trabajadores, sí lograron salir afortunadamente. Y hace un ratito, poco antes del mediodía, precisamente el... eh, Comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Antonio Martínez, pues dio a conocer cuál fue la situación y cómo se atendió. Vamos a escuchar lo que dijo el comandante de bomberos sobre las labores de rescate que se implementaron esta mañana con este derrumbe en este silo. Y bueno, lamentablemente, insisto, pues una persona, un trabajador todavía se encuentra atrapada bajo pues eh, eh, todo el alimento que ahí se estaba almacenando. Escuchemos lo que dijo eh, el comandante del Cuerpo de Bomberos.
2: Eh, desafortunadamente quedaron tres personas atrapadas De las cuales ya rescatamos Dos personas con vida Fueron trasladadas a un hospital Desafortunadamente hoy estamos con las labores de búsqueda De otra persona todavía Sabemos sí, sí, sí. que es un montacarguista, Que no. con la ola del grano que se movió Arrastró el montacargas algunos metros Y en ese inter la persona por ahí quedó Obviamente están policontundidas Están impactadas ellos, ellos alcanzaron a resguardarse dentro de una fosa Por decirlo así Entonces lo difícil del rescate fue mover el grano sin embargo, en todo momento tuvimos contacto con ellos, este, se les estuvo pasando ahí algo, algo de hidratación hasta que se logró poder este, acceder a ellos y liberarlos.
1: Eh, la verdad
2: es muy aventurado decirles por qué lo provocó, nosotros no nos dedicamos a investigarlo, nosotros nos dedicamos a la búsqueda y el rescate de las personas. Eh, aún no se los puedo decir, estamos evaluando toda la situación desde videos, la estructura, la cantidad de grano, entonces es difícil poderles decir, aún no. Los protocolos, no me toca evaluar a mí los protocolos como tal, más sin embargo es parte de los requerimientos que se necesitaban en ese momento para poder mover el grano, como lo dije en un principio, para poder sacar a, la, a las primeras personas era necesario mover una cantidad increíble de grano, con palas, precisamente con palas, pero es un silo completo, así es, son tres personas confirmadas, este, una son de la otra empresa, Simón Bolívar, que se encuentra a espaldas, lo divide una, una malla ciclónica, Obviamente la estructura colapsó y la ola del grano pues entró a la otra, a la empresa de este lado. Es lo mismo, sí, a, sí. Se, se dedican a los hilos. A, no tengo el datos exactamente hace como tres horas. Otra vez.
0: Bien, y lo que tenemos de información hasta este momento es que continúa la búsqueda de este otro trabajador que comenta Juan Francisco Martínez. Dije Juan Antonio Martínez, no Juan Francisco Martínez, comandante del Cuerpo de Bomberos. Eh, una persona todavía está... Eh, tratando de localizarla, se encuentra atrapada y bueno, pues esperemos, esperemos que esté también con vida, las otras dos personas fueron rescatadas, sanas y salvas, con algunos golpes, obviamente, algunas escoriaciones, pero, pero con vida al fin, vamos a estar pendientes y eh, una vez que se dé a conocer eh, la información sobre esta tercera persona que quedó ahí atrapada, se lo daremos a conocer por lo pronto, bueno, pues habrá una revisión, un peritaje para saber qué fue lo que ocurrió en esta empresa, Eh, que bueno, de hecho, fueron trabajadores de dos empresas que están ahí juntas, la Simón Bolívar y la Ferrogranos, es lo que se tiene de información hasta este momento, vamos a estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, fíjese que el Ayuntamiento de Torreón, a través del área de inspección y verificación, pues, llevó a cabo la clausura de dos negociaciones. Eh, Esta mañana le informé de de una de las clausuras, eh, que se debió precisamente a que se encontraron menores de edad, inquiriendo bebidas embriagantes en ese... En ese lugar estamos hablando del bar Ganesha, que se encuentra ya por la calzada José Vasconcelos. Hubo, pues, el operativo Cero Tolerancia como cada fin de semana. Y bueno, llegaron a ese lugar en donde encontraron, además de los uh, menores consumiendo bebidas embriagantes, pues había fauna nociva. Eh, les faltaba documentación sobre los permisos necesarios para operar. No había extintores. Eh, había condiciones de insalubridad y bueno, por eso se clausuró este negocio, restaurante Bar Ganesha, ubicado en la calzada José Vasconcelos número 1955 ahí en la colonia residencial tecnológico, Eh, pero también fue clausurado otro restaurante bar eh, denominado Don Crudelio pero ahí fue porque ayer por la noche se registró una riña, ahí entre los clientes se agarraron a golpes, llegaron las autoridades y bueno, pues tuvieron que meter orden y además clausurar el negocio según el reporte de las autoridades fue alrededor de las 22 horas de ayer que se registró esta riña al interior de este bar denominado Don Crudelio que está ubicado en la colonia Nazas aquí en Torreón, dos personas fueron detenidas, elementos de la dirección de inspección y verificación municipal fueron quienes al realizar los operativos de vigilancia en esa zona detectaron que en esa eh, negociación se estaba generando una riña entre los clientes y bueno se procedió a levantar el acta, obviamente primero pues ahí eh, trataban de terminar con la riña separaron allá a los que estaban peleando se levantó el acta y se colocaron los sellos de clausura las personas detenidas son Víctor N de 16 años y Víctor N de 53 años fíjese usted, identificados como los causantes de esta pelea que se desató en este negocio y aquí cabe mencionar que bueno pues ahí había un menor de edad eh, no se dice si viviendo bebidas alcohólicas pero bueno Raúl Rodríguez García, director de inspección y verificación, mencionó que son dos clausuras las que se han realizado en este mes en este tipo de negocios por el que se estarán reforzando los operativos de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad. Así las cosas pues con estos restaurantes bar que por uno u otro motivo pues recibieron la sanción de la autoridad municipal, uno por riña, otro principalmente por tener a menores ingiriendo bebidas embriagantes en su interior. Bien, por otra parte, Vámonos con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila de Durango sobre la situación del COVID-19 en este inicio de semana. Vámonos con el informe de la Secretaría de Salud de Coahuila que reporta el día de hoy cero casos, fíjese usted, cero casos y cero funciones. Ayer fueron nada más tres casos y cero funciones también en Coahuila. Hoy no hay registro de ningún caso positivo de COVID-19 ni tampoco fallecimientos, afortunadamente, de manera que las cifras quedaron en 147,317 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son 8,799 los decesos hasta este momento. El número de hospitalizados disminuyó. Ayer eran seis, hoy solamente se reportan cinco, todos de Torreón. Hay tres casos confirmados y dos sospechosos. Todos estos pacientes están siendo atendidos aquí en esta ciudad, en el resto del estado. No hay hospitalizados por COVID-19. Este es el reporte de Coahuila, que por cierto hoy se desarrolló la reunión del subcomité de salud, como cada lunes, no estuvo presente hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que fue a las zonas donde se están registrando en estos momentos algunos incendios incendios forestales, sobre todo allá en Arteaga, en Saltillo, en un momento les paso la información, por eso no vino el gobernador, pero sí hubo reunión del subcomité de salud que encabezó el doctor Roberto Bernal, que es el el titular de, de salud del estado en el momento le tendré información al respecto pero bueno, vámonos con Sergio González Romero, secretario de salud de Durango quien también como todos los días esta mañana dio el reporte diario de la situación del COVID también afortunadamente cero de funciones, eh, pocos casos y la situación pues todavía hasta el momento controlada en ambas entidades hay que cuidarnos de cualquier manera para que no se salga precisamente de control la situación del COVID, esto dijo el doctor Sergio González Romero
3: Ya casi llegamos a los 66 mil casos confirmados de COVID, y afortunadamente el número de funciones prácticamente no se mueve con 3439. Hoy reportamos dos nuevos casos del municipio de Durango: un hombre y una mujer. De los municipios afectados, se ven tres en color verde, y la mayoría de nuestros municipios están en blanco es decir, no tenemos casos activos. Son el número 51, en donde el municipio de Durango sobresale con 34, Gómez Palacio con 15 y Pueblo Nuevo con 2.
0: Ahí las cifras del COVID en Durango y el gobernador José Rosa Saispuro esta mañana ahí en esa misma rueda de prensa diaria que da el secretario de salud, pues dio a conocer que hoy arrancó la vacunación para los menores de 12 a 14 años de edad en Gómez Palacio y en la capital del estado también arrancó vacunación en otros municipios de la entidad para los rezagados de 18 años en adelante que todavía no se han aplicado la primera, la segunda dosis o el refuerzo a los mayores de 18 años se les estará aplicando la vacuna de CanSino mientras que a los de 12 a 14 años ya sabe pues es la de Pfizer vamos a escuchar lo que informó el gobernador esta mañana sobre el tema de la vacunación en Durango quiero
4: informarles que como ya lo dijo el doctor Sergio González Romero eh, se continúa con el, el, el refuerzo de, de la vacunación eh, y, se, y, y desde luego en el caso de 12, 13 y 14 años de edad y los rezagados, los rezagados son todas las personas de 18 años en adelante, a ellos se les aplicará la, la vacuna CanSino y desde luego a los a, a jóvenes, a los adole, adolescentes será la vacuna Pfizer. Hoy, ¿en dónde se estará vacunando? En los municipios de San Dimas, Nasas, Tamazula, El Oro, Rodeo, Guadalupe Victoria, nombre de Dios, de Dios Vicente Guerrero, eh, Gómez Palacio y la capital, como lo anunciamos hace días. En el caso de Gómez Palacio, eh, será en la Expoferia y en el caso de Durango, en la FENADO. En estos dos municipios, en estas dos ciudades, se iniciará hoy a partir de las 11 de la mañana y martes y miércoles será en un horario de 9 a cinco de la tarde. Así es que para que los padres eh, que nos escuchan, que tienen uh, eh, hijos de 14 a 12 años, pues que estén muy atentos y desde luego los uh, jóvenes, los adolescentes de estas edades, para que también acudan al lugar que les corresponde.
0: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que... Dijo el gobernador José Rosa Saizpuru. En el caso de la vacunación aquí en Gómez Palacio, que arrancó el día de hoy, iba a ser a partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, lo que será martes y miércoles, que también eh, habrá vacunación, son tres días, va a ser más temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto, repito, para los menores de 12 a 14 años de edad, y los días 19 y 20 se va a llevar a cabo esta jornada de vacunación para menores también para Los de Lerdo, para los de la ciudad Jardín, pero va a ser ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio, pero es para que acudan ahí los menores de 12 a 14 años del municipio de Lerdo para continuar con esta jornada de vacunación. Ahí van a ser dos días, lo que es el día 19 y el día 20, y de este día 16 hasta el 18 eh, será ahí en la expoferia para los menores de esta edad de Gómez Palacio. Les recuerdo, es vacuna de Pfizer y es. La primera dosis fue lo que se anunció ya desde la semana pasada y que hoy confirmó el gobernador eh, José Rosa Saispuru del estado de Durango. Y hablando de cuestiones de salud, déjenme le informo que la Secretaría de Salud de Coahuila informó que está estudiando un caso sospechoso de hepatitis infantil aguda en un adolescente de 15 años de edad originario del municipio de Saltillo que afortunadamente va con una evol- eh, evolución favorable. Roberto Bernal, el secretario de salud del estado mencionó que la muestra aún no se envía al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, y que la enfermedad no es fácil de corroborar, pues se tienen que descartar todas las posibles causas de hepatitis, ya ve que en algunas partes del mundo, pues está surgiendo preocupación por eh, algunos casos de hepatitis, al parecer con una nueva variante que pudiera ser un tanto riesgosa. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, y C. Dice el doctor Bernal, no se ha confirmado todavía. Las hepatitis pueden ser por muchas causas, por medicamentos, por virus y por algunas otras enfermedades. Las causas virales más frecuentes son hepatitis A, B y C y son causas que se tienen que descartar en estos casos. Eh, si un niño tiene hepatitis, bueno, pues hay que evaluar a ver qué tipo de hepatitis eh, tiene precisamente para descartar cualquier situación de mayor riesgo. Por lo pronto esto se está... Checando, se está evaluando, repito, es un caso de hepatitis infantil en un adolescente de 15 años de saltillo, pues vamos a estar pendientes, le digo porque ahorita ya surgió ahora también esta preocupación de casos de hepatitis en algunas partes del mundo, pero que es un tipo de hepatitis que puede ser muy riesgosa y al parecer es una nueva, una nueva variante. Fíjese, apenas vamos saliendo del COVID y ahora salimos con la hepatitis, así que pues hay que cuidarse, hay que cuidarse, no hay de otra. Bien, vámonos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas con 19 minutos. Llámenos 871 siete, Al regresar, pues hoy el alcalde, Román Alberto Cepeda, anunció un programa denominado Cimas cerca de ti. Les voy a platicar de qué se trata y también denuncias que se reveló, se presentaron en contra de algunos exfuncionarios de la pasada administración del Cimas por presunto daño patrimonial hasta por 30 millones de pesos. Con esto y más regresamos.
3: ya volvemos.
0: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con veinticuatro minutos, y bueno, antes de ir al corte, les decía que la Secretaría de Salud de Coahuila reporta un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en un menor de 15 años de edad, originario de Saltillo. Bueno, pues me está llegando la información en estos momentos de que también en Durango eh, se está analizando un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil, pero en un menor de 13 años de edad. Se están esperando los resultados para confirmar o descartar el caso. El secretario de salud, Sergio González Romero, informó que se trata de un menor que se encuentra en el Hospital Materno e Infantil de la ciudad de Durango y de quien se esperan los resultados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, a donde ya se envió. La muestra, el funcionario adelantó que le fueron ya practicadas las pruebas sobre hepatitis A, B y C, las cuales resultaron negativas, por lo que confían que también será negativo para la nueva variante de hepatitis que le digo, pues está teniendo presencia en algunas partes del mundo y al parecer en nuestro país, pues ya, ya también el secretario de salud hizo un llamado a no alarmarse y solo mantener las medidas de higiene necesarias, como es el correcto lavado de manos y el buen manejo de los alimentos. Pues vamos a ver si se confirman estos casos de hepatitis aguda infantil hay uno sospechoso un menor de 13 años en Durango capital y otro en Saltillo la capital de Coahuila en un menor de 15 años pues vamos vamos a estar pendientes bien por otra parte esta mañana el eh, alcalde de Torreón eh, Román Alberto Cepeda llevó a cabo la presentación del programa Cimas cerca de ti eh, lo hizo ahí en una plaza de la colonia Las Alamedas Y bueno, este programa tiene por objetivo acercar la atención del CIMAS a todos los sectores de la ciudad que requieren una asistencia personalizada. Esto será mediante la instalación de módulos móviles, visitas casa por casa, brigadas y comités de enlaces ciudadanos, incluso brigadas también para la reparación de fugas, para el desasolve de las alcantarillas. Eh, Habrá personas destinadas a la vinculación ciudadana. En fin, pues es una campaña de acercamiento de los servicios del CIMAS con los ciudadanos que en estos momentos pues, requieren, cuando menos que los escuchen, sobre todo en aquellos puntos de la ciudad donde hay eh, problemas con el abasto de agua. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Román Alberto Cepeda esta mañana en este evento, ahí en la colonia Las Alamedas.
3: Donde vamos a hacer brigadas permanentes, aparte del trabajo diario por parecido para el arreglo de Cuba, vamos a tener brigadas... El martes, martes y jueves, se fortalece también el, el, proye- el programa de atención ciudadana todos los días 24 7 y en donde esto nos va a permitir primero adelantarnos a la problemática y segundo atender un problema que fue un reclamo ciudadano, ha sido un problema histórico, pero que hoy nos compete en tomar decisiones diferentes, yo lo comentaba ahorita. Tenemos que seguir trabajando con un gran compromiso, con mucho trabajo, pero, pero bueno, esto, esto es el principio hay que seguir fortaleciendo y seguiremos tomando acciones en que vayan de acuerdo a la necesidad mínima. Hay 300 gentes, tenemos en todos lados, unos más que otros en el poniente, es muy importante, una parte del oriente y en el primer cuadro de la ciudad, pero es justamente donde estratégicamente se localizaron los ocho pozos, particularmente los primeros cinco que ya se iniciaron, y bueno, pues esta es una parte que tiene que ver, como yo lo comentaba, primero poner orden. Orden tiene que ver también con la, con, 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 en dos sentidos. Primero dotar del servicio y luego poner en orden en las cuentas en donde vayamos con mucha conciencia, eh, actualizando todas las cuentas que podamos para poder seguir invirtiendo y dotar a Torreón de Agua, que es lo más importante. <música>
0: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde sobre este programa, así más cerca de ti también, además del personal de atención ciudadana directa, eh, van a poner en funcionamiento seis unidades de tres toneladas para destapar las líneas de drenaje, también habrá dos equipos Vactor disponibles para el desasolve, dos cuadrillas de cortes y conexiones, dos cuadrillas de inspección, diez promotores evaluadores de servicio, dos personas de vinculación ciudadana, una persona de contraloría, dos personas que estarán, eh, pues, haciendo aclaraciones sobre estados de cuenta, una persona de contratos y una persona de de caja de cobro. Es decir, estas brigadas van a estar acudiendo a las diferentes colonias para prestar estos servicios de atención directa a los ciudadanos. Y para mayo y junio, las eh, colonias que se van a estar eh, visitando con estas brigadas eh, van a ser, además de la colonia Las Alamedas este día, también estarán en el Tajito, Palma San Isidro, Jacarandas, Vía Jacarandas, Ampliación Margaritas, Veredas de La Paz, no había escuchado yo el nombre de esa colonia, bueno, Veredas de La Paz, en Vía San Agustín y San Agustín. También esta estrategia, dijo el alcalde, pues forma parte de los compromisos que se firmaron con los ciudadanos en materia de prestación del servicio de agua potable. Como usted recordará, pues en estos momentos ya cinco pozos se están perforando y se van a equipar para tratar de mejorar el servicio de ocho pozos que se tienen contemplados con una inversión de más de 100 millones de pesos, más el mantenimiento que se le está dando a los pozos actualmente que están en funcionamiento, que por cierto dijo que hoy mismo, o a más tardar mañana, tendría el alcalde una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para pues ver el tema de los apagones, porque son muy constantes y cada vez que se va la energía eléctrica, pues se apagan las bombas del CIMAS y luego es un problema para volverlas a echar a andar porque no nada más es de subir el switch. Hay que darle una labor de mantenimiento. Eh, las bombas tienen que empezar a trabajar y se tardan de 8 a 10 horas para volver a presurizar eh, las tuberías, que haya agua. Entonces, pues durante todo ese tiempo, cada vez que hay un apago y se apagan las bombas, la gente se queda sin agua en los sectores en donde las bombas se apagaron. Entonces, esto también, pues... Eh, Eh, se va a llevar a cabo una reunión del alcalde con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, pues para tratar de de aminorar este tipo de problemas que se suscitan con las líneas de energía eléctrica. Por su parte, Lauro Villarreal, quien es el eh, gerente general del CIMAS, dijo que mientras eh, están listos los cinco pozos que ya están perforándose y que próximamente se van a equipar, para poder dotar de agua aquellos sectores que en este momento están teniendo mayores problemas de escasez, van a buscar rentar algunos pozos privados que están disponibles, algunos no se están utilizando, pero que tienen agua, los rentarían pues para surtir del vital líquido a algunos sectores, mientras repito, terminan de perforar y equipar los cinco que ya están en estos momentos en proceso. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Lauro Villarreal en principio esta mañana en el marco de este, de este evento. Estamos.
5: De buscar pozos en desuso que tienen agua, que son de particulares, y hacer convenios con ellos para que mientras llegamos a la meta, nosotros podemos utilizar esos pozos de particulares. Fraccionamientos privados, por ejemplo, el TEC el de la antigua San Pedro, que tiene un pozo que no está en uso, tiene bastante caudal y podía aliviar la zona de senderos por ahí. Hay pozos de particulares, de fraccionamientos, el señor Berlanga tiene uno. El señor Tito Salas tiene otro. Estamos tratando de conveniar con ellos para que por emergencia este, los podamos rentar de tres, cuatro meses mientras están nuestros pozos funcionando. Estamos ahorita tratando de conveniar uno en ferropuertos, uno en senderos y el otro en el TEC. Eh, estos pozos serían tres pozos que estaremos de particulares que estamos tratando
3: de hacer con ellos.
0: Bien, pues vamos a esperar a ver si se logran estos convenios para utilizar de emergencia estos pozos privados que estarían disponibles, que tienen agua para conectarlos a la red de agua potable en diferentes sectores y surtir del vital líquido mientras están listos los otros los otros pozos. Pero bueno, ese fue un tema. Laura Villarreal también hoy reveló que ya fueron presentadas dos denuncias en contra de quien resulte responsable por un presunto daño patrimonial al CIMAS en la pasada administración municipal hasta por 30 millones de pesos, dijo que ahí se detectó un fraude en el proceso de entrega, recepción y un daño patrimonial, pues de esta cantidad, y bueno, pues están en espera de que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones, se presentaron las denuncias ante la Fiscalía del Estado, pero por el tema que es, éstas se turnaron a la Fiscalía Anticorrupción, vamos a escuchar también lo que sobre esto comentó el gerente de Cimas Torreón, Lauro Villarreal eh,
5: Nosotros la presentamos dos denuncias penales por daño patrimonial de definitivamente donde está comprobado el fraude. Esas denuncias se presentaron en la Fiscalía General del Estado, mas sin embargo eh, por ellos por así ah, ver lo conveniente, se pasaron a la Fiscalía Anticorrupción. Ya están ahorita en poder de la Fiscalía Anticorrupción esperamos resultados pronto porque es lamentable que tan mal que está el sistema se cometió un fraude tan muy grande. Más de 30 millones de pesos contra quien resulte responsable. Nosotros no queremos eh, ser juez y parte, simplemente encontramos un daño patrimonial y nosotros eh, presentamos la denuncia contra quien resulte responsable. Serán las autoridades las que sean las encargadas de hacer la investigación y pues digan quién es el responsable. Dos Yo espero que en los próximos tres semanas ya estén citados a, a comparecer a estas personas. Fraudo. Daño patrimonial arriba de 30 millones de pesos.
0: Bueno, pues vamos a ver quién resulta responsable, a quién se llama comparecer de exfuncionarios y cómo se eh, deslindan las responsabilidades sobre esto que dice Lauro Villarreal, se encontró en el Cimas, además de otras situaciones que el propio alcalde ha comentado como el que se encontró equipo pues en muy malas condiciones, instalaciones eh, con muchos problemas técnicos, no se diga las finanzas, entonces pues así las condiciones del CIMAS, repito, ya se presentaron estas denuncias, vamos a ver qué eh, seguimiento se les va a dar y quiénes serían los presuntos responsables porque Laura Villarreal no quiso decir nombres, dijo la denuncia va contra quien resulte responsable, se tendrá que hacer la investigación y bueno pues ya se llamará a cuentas a los exfuncionarios que pudieron haber incurrido en estas irregularidades, que obviamente también tendrán el derecho a defenderse. Vamos a ver en qué llega a parar todo esto. Y les decía que, bueno, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no estuvo hoy en la reunión del subcomité de salud aquí en Torreón, como cada lunes, porque fue a evaluar la situación que se está presentando allá en la región sureste con algunos incendios que se están registrando, que siguen activos. Eran cinco incendios, uno ya se, se apagó en Ciudad Acuña. Ya, ya quedó eh, prácticamente sofocado de acuerdo a lo que se ha informado pero hay cuatro incendios en la región sureste en Arteaga y también en Saltillo y el día de hoy el gobernador Miguel Riquelme le decía desde el Cañón de San Lorenzo eh, estuvo revisando y analizando la situación de estos incendios forestales que están activos repito en las sierras de Arteaga y de Saltillo ahí efectuó el gobernador un pase de revista y la salida de los brigadistas hacia los incendios de Huachichil, Hawaii de Ferniza, ahí se llama esa zona, en Arteaga, Coyotera 2, en San Lorenzo, y en Llano Largo, donde se reconoció, bueno, pues la labor de los brigadistas, y se expuso que se va a estar buscando mayor apoyo aéreo para liquidarlos, no descartó el gobernador, pues, volver a contratar este avión de DC-10, Air Tanker, que ya se ha eh, pues contratado en otras ocasiones, para los incendios que se han registrado en la sierra, sobre todo allá, en Arteaga, en Saltillo y que incluso se ayudó al gobierno de Nuevo León con el incendio que hace unas semanas usted recuerda también se, se presentó muy fuerte eh, allá en, en la sierra de Nuevo León en la parte pegada practicante con Coahuila, se contrató este avión DC-10 Air Tanker pues para sofocar este incendio allá en Nuevo León y afortunadamente funcionó, también hay eh, helicópteros en estos momentos disponibles para hacer las labores correspondientes y el gobernador expuso que esta semana se va a valorar cada una de las acciones a realizar en estos cuatro siniestros que están activos, afortunadamente, pues esa afectación de flora, de fauna, eh, de matorrales, de de todo lo que se encuentra en la sierra, no hay afectación ni en viviendas, ni en población que viva eh cerca de donde están los incendios, allá en Arteaga y en Saltillo. Por su parte, el director de fauna silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Jorge Guerrero, informó la situación de cada uno de los incendios y las acciones que se van a estar efectuando en las próximas horas en cada punto, como Huachichil, Coyotera 2, en San Lorenzo y en Llano Largo. Bueno, vamos a estar pendientes por lo pronto, pues estos siniestros que están registrándose allá en la región sureste del estado de Coahuila. Por otra parte, Miguel Algara, que es el secretario de infraestructura aquí en Coahuila, el día de hoy aquí en Torreón, pues habló de los avances que se llevan en las obras del sistema vial Cuatro Caminos, ya ve usted que pues ya se están realizando incluso algunas excavaciones, ya hay maquinaria pesada y sobre el Boulevard Independencia, que afortunadamente, como se previó no se ha cerrado a la circulación, se han hecho nada más algunas adecuaciones. Y bueno, ¿qué viene para estos próximos días en cuanto a estas obras? Vamos a escuchar lo que comentó el secretario de Infraestructura sobre esta obra del sistema vial Cuatro Caminos.
1: Vamos bien, esta semana iniciamos ya con lo que es... Eh... El retiro de banquetas, el retiro de camellón, se inició ya con las excavaciones. Vamos a escarbar dos metros de profundidad para que de ahí, a partir de ahí van a, van a empezar las columnas hacia abajo. Esto porque las traves, una vez que se instalen, miden menos de dos metros y aunado a, a, la, a la, lo que va a ser la losa, nos dé exactamente el nivel que tenemos en este momento de la calle: 18 meses. Sistema de drenaje pluvial, eh, aunque. El, el, el agua que va a entrar hacia el, hacia el deprimido es únicamente el agua que entra sobre las rampas porque es lo único que va a quedar descubierto, lo demás va cubierto con losa. Se va a, a, a construir un, un cárcamo de rebombeo para poder sacar el agua que caiga adentro del de, de lo que es la rampa del deprimido. Lo demás va a correr sobre el bulevar como corre actualmente, o sea, no se va a generar ningún encharcamiento mayor al que ya existía. Los cierres son los que se están llevando a cabo en este momento, este, deben de ser los mismos, Alga, habrá algún día en que tengamos que por trabajos o por descargas eh, cerrar algún carril, pero siempre dejando un carril de, de, de cada casa.
0: Bueno, pues así van las obras del sistema vial cuatro caminos y las eh, adecuaciones viales que se han hecho. Sobre todo ahí lo que es eh, eh, la parte eh, que abarca del eh, crucero cuatro caminos hacia, hacia algunas calles de, de las colonias que están ahí junto a, al, al, al centro comercial cuatro caminos. Maneje con precaución, afortunadamente todo está bien señalado, desde el pasado sábado ya se abrió un carril a contraflujo para los vehículos que vienen de Oriente a Poniente y que van a doblar hacia el Diagonal Reforma, hacia la calle 12, hacia el Ávila Camacho, Eh, por ahí se abrió este paso para desfogar el tráfico vehicular de manera más ágil y bueno, pues si usted desea ir viendo, ir observando cómo va todo el, el proceso, todo lo que tiene que ver con las medidas viales, etcétera. Les recuerdo que hay una página disponible, www.sb4c, de Sistema Vial Cuatro Caminos, punto eh, mx y por ahí usted se puede estar informando diariamente, porque diarios están subiendo las bitácoras de trabajo, las medidas que se van tomando. Lo puede checar diariamente, ahí por internet, para que esté bien, bien informado. Bien, vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 41 minutos. Volvemos con más.
3: Informa.
4: Estás escuchando región radio 103.5. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
1: radio
5: Reconocemos a los maestros que gastan su tiempo y parte de su vida enseñando. Por eso les ofrecemos descuento adicional en llantas multimarcas y promociones exclusivas. ¡Felicidades, maestros! Chantirama de Juárez y calle 31 y también en Calzada Cuauhtémoc 1119 Norte de Torreón. Lleva tu credencial
3: de maestro. Chantirama Cuauhtémoc.
1: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: Haz turismo responsable en Coahuila. Viaja al pasado. Adéntrate en la prehistoria. Admira los vestigios paleontológicos que ofrece nuestra entidad. Arma tu ruta en hazturismoencoahuila.mx. en Coahuila.mx. Viaja seguro. Por tu salud, seguimos implementando todas las medidas de sanidad establecidas. Estado de Coahuila.
3: Vamos a región informa